1: Dernier épisode de cette série et je vous salue sans plus tarder. Bonjour Marie Binet. Bonjour Nathalie. <rire> Ravie de, de vous retrouver dans ce dernier numéro. On, on s'attache à vous. Hein. Je <rire> pense que si les auditeurs, c'est le thème, hein, le thème de l'attachement que euh, vous m'aviez aussi proposé. Ouais, J'ai ouais. dit oui. Hein, hein, un thème non traité dans euh, cette émission euh, des clés pour vivre. Donc euh, si les auditeurs se sont attachés à vous, eh bien, je l'espère, euh, nous avons bien entendu, bien compris que euh, si on est en couple... Et si on, on est peut-être dans ce profil d'évitant ou ce profil de fusionnel, ce qui peut arriver euh, très souvent, eh bien on peut repérer mais il n'est jamais trop tard hein, de, de travailler, de faire un travail
0: sur soi. Tout à fait. Ouais. Mais pareil, pour tous les couples que je peux accompagner, alors comme je vous disais tout à l'heure, si un couple vient, c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien. C'est qu'il y a une crise. Et donc on questionne enfin je questionne obligatoirement le système d'attachement euh, dans lequel chacun s'est construit. Et euh, de voir aussi comment il le mettre en place, et l'ont mis en jeu entre eux. Et quand on a un des conjoints qui est sécure et que l'autre ne l'est pas, en fait, on est sur un couple qui va être dysfonctionnel, mais au bout d'un très grand nombre d'années. Ça ne se fait pas tout de suite. Et puis, quand on est euh, dans un couple où l'un des deux est plutôt euh, euh, avec euh, le, le côté euh, et euh, évitant effusionnel, hein, qui, qui est donc plutôt très déséquilibré, euh, là on va être sur des coupes où il peut y avoir euh, un peu plus d'agressivité, un peu plus euh, de toxicité, parce qu'il est très difficile de trouver une régulation. Euh, au niveau du comportement euh, de la personne. Et euh, elle peut être beaucoup plus en difficulté pour accepter de faire un travail sur elle. Mais en tout cas, c'est possible tout de même. Hein. Euh, voilà. Ensuite, quand on a un couple où les deux sont dans un fusionnel et l'autre évitant, on est sur des couples qui ont des crises conjugales, souvent très rapidement dans leur relation, dès la première année et euh, qui ne vont pas s'en occuper tout de suite hein, parce qu'il y a l'attachement justement amoureux et très fort et puis qu'on se dit toujours au début, ça va passer l'autre va faire un effort, moi aussi je vais faire un effort, mais en fait c'est redondant et je découpe du coup qui arrivent dans mon cabinet, souvent à partir de la troisième, euh, quatrième ou cinquième année et parfois certains viennent très très tardivement, même au moment de la retraite parce que la vie familiale a fait qu'ils ont fait avec ils arrivaient à ne pas être trop ensemble, du coup ce système là les a peu confrontés mais à la retraite, ils se retrouvent complètement l'un en face de l'autre. Ce qui fait que euh, l'évitant ne comprend pas pourquoi tout d'un coup l'autre lui tombe dessus. Et, et le fusionnel qui cherche, qui demande beaucoup, ne comprend pas pourquoi l'autre ne répond pas. Donc on est sur des, euh, des grands malentendus euh, qui vont créer euh, des crises qui peuvent même devenir violentes dans les mots et parfois dans les gestes. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens violents. Mais ça déborde parce que c'est Ingérable, c'est extrêmement euh, douloureux de vivre cette situation où j'ai besoin d'amour mais tu te tais, j'ai besoin d'être tranquille mais tu viens me voir et, et je, je le résume très grossièrement comme ça, mais c'est vrai qu'on a souvent les couples, quand, quand je travaille avec eux et qu'on est dans la description de ce qui se passe dans leur vie conjugale, ils me disent mais c'est vraiment un système que vous décrivez dans lequel on est pratiquement tout le temps et c'est ce qui fait que du coup l'ambiance conjugale est insupportable et que ça peut donner envie de partir hein, et qu'il est même quelquefois nécessaire de faire une séparation temporaire, le temps de souffler et de reposer comment on va prendre le virage ensemble pour trouver un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie et qui fait que l'évitant peut être respecté dans ces moments où il a besoin d'être tranquille. Le fusionnel va pouvoir être nourri dans la relation, par la relation, grâce à des échanges affectifs avec le conjoint ou la conjointe. Ce que je dis aussi, je ne l'ai pas précisé, mais on est dans des types évitants et fusionnels aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On trouve sûr, un peu plus ouais. d'évitants chez les hommes. Parce qu'il y a une caractéristique masculine mmh, qui mmh. pousse un petit peu plus que chez les femmes, qui sont potentiellement un peu plus dans un désir de relation.
1: Alors, on entend bien que, au fond, quels que soient les, les, les profils, on, on, le paysage aujourd'hui, nous le connaissons, deux couples sur trois se séparent, le, le couple est en danger, le couple, au fond, dans ce quotidien et parfois dans la durée, s'abîme et, et, et se fait mal. Donc là, je parle d'individus, de, de couples, on en est où aujourd'hui, je dirais, dans l'accompagnement euh, individuel ou, ou l'accompagnement du couple. Et, et je dirais, le, le bon accompagnement est peut-être sonnette d'alarme sur peut-être, hein, je ne sais, je vous pose la question Marie Binet, euh, des dérives dans l'accompagnement. Est-ce que ça existe aujourd'hui Est-ce qu'on accompagne bien
0: et comme il faut individuellement et puis collectivement le couple Alors, en tant que thérapeute, nous ne sommes pas tout puissants. Nous pouvons faire des erreurs. Euh, J'en je, ai certainement fait. Hein, dans, dans, déjà, dans ma vie de thérapeute, euh, ça toujours peut toujours débuter être, euh, dans tous les métiers. On, oui, on et peut, puis on peut avoir, quelquefois, euh, une, une écoute qui n'est pas assez ajustée, hein, donc, et des mots qui peuvent ne pas l'être non plus. Euh, voilà. On reste humain, hein, même dans notre pratique professionnelle, euh, avec nos propres histoires aussi. Et ça, je pense qu'il faut être très euh, transparent par rapport à ça. Donc vous aussi, vous avez votre propre histoire. Ben exactement. Mais vous et vous puis elle est toujours quoi. en cours, mon Tout histoire. Fait, oui, donc il euh, y a ça. Et puis après, il y a le, le fait que... Euh, euh, quand on accompagne individuellement, on fait un travail qui est très centré sur la personne qui est en face de soi. Moi, je fais des accompagnements individuels et conjugaux. N'empêche qu'il est très important de tenir compte du fait qu'il y a un couple ou pas derrière et une famille. Parce que lorsque l'on écoute quelqu'un, qui est bien sûr dans la plainte, il vient pour ça, que ça ne va pas, que le conjoint est ci, que la conjointe est ça, c'est important de l'entendre. Sauf que on n'a pas la parole du ou de la conjointe et on ne sait pas exactement tout ce qui se passe dans l'interaction de ces deux individus. Et euh, lorsqu'une personne nous parle de l'autre... On doit la croire, l'entendre, mais ce qui est important quand les, 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 notamment les psychologues ne reçoivent qu'en individuel, jamais en conjugal, c'est de toujours dire peut-être qu'il serait nécessaire d'aller voir, de consulter en couple pour s'assurer que ce que la personne dit est entre guillemets une réalité de la relation et pas juste la sienne, parce que ça peut pousser du coup le thérapeute à... Euh, orienter la thérapie dans une direction qui ne serait pas bonne pour le conjugal en fait euh, et ça m'arrive d'avoir comme ça, alors c'est malheureux hein, parce que je pense que ce sont des maladresses des conjoints qui arrivent dans mon cabinet en disant euh, ma psy m'a dit de quitter mon ou ma conjointe parce que et là je dis oh, peut-être que ce sera euh, votre décision on va d'abord questionner qu'est-ce qui se passe et en fait souvent bah, la parole de l'autre n'ayant pas été entendue on, on en vient à des hypothèses thérapeutiques qui ne sont pas complètement réelles et ça induit en erreur le thérapeute d'ailleurs mais aussi la personne qui est accompagnée qui va rentrer chez elle en disant à son conjoint tu dois faire ci, tu dois faire ça et non, nous en tant que thérapeute on n'a pas à dire ce que l'autre doit faire on ne s'occupe que de celui qui est en face donc pour qu'une relation conjugale soit soignée entre guillemets il faut voir les deux le plus possible, quand on ne peut pas parce que quelquefois il y en a un qui ne veut pas venir on, te, on, on accompagne individuellement en tenant compte de la relation et du souhait de la personne de rester dans sa relation. Et si elle ne veut pas y rester, on ne la pousse pas à partir, mais par contre on l'accompagne dans son désir de partir et on questionne ce qui euh, fait qu'elle en arrive là. Voilà. Donc, c'est vraiment la place du thérapeute, elle est très importante à ce moment-là, parce que ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon ou pas pour la personne. Alors, euh, permettez-moi, euh, mais. Notamment un, dans ces systèmes-là d'attachement.
1: Euh, quand un thérapeute, je dirais, euh, se, se permet euh, d'orienter et de, de prendre la décision, euh, je dirais, de, de son client à sa place, là, on est un peu dans, dans une dérive professionnelle, Marie Binet. En tout cas, c'est un manque
0: d'éthique, ça, c'est clair. Euh, après, encore une fois, il faut tout, re, tout replacer dans un contexte. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il se crée des attachements entre les patients et le thérapeute. Et donc, c'est au thérapeute qui, normalement, a une supervision d'être à sa place. Donc, dans et, la juste distance avec et, euh, son exactement, client. et de vérifier la manière dont l'attachement se crée quand il n'est qu'avec une personne. En thérapie et même quand il est avec le couple, de manière à ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre et faire, et je dirais, euh, déplacer l'attachement euh, vers lui. Et ça aussi, c'est une prudence que, doit, que doivent avoir tous les thérapeutes, d'où la supervision nécessaire, euh, parce que le thérapeute vient lui-même avec son système d'attachement. Donc, il a une lecture, il a une écoute qui sont aussi euh, influencés par ça. Et, euh, et donc euh, bah, on ne peut pas être complètement neutre mais on doit savoir être ajusté dans sa posture, dans la distance euh, avec les patients que nous accompagnons et, et ça le, le thérapeute doit se le reposer régulièrement
1: donc on entend bien que le thérapeute lui aussi en tant que professionnel est appelé aussi à faire son propre bilan, savoir se remettre en question et puis pour ceux et celles qui sont à l'écoute de l'entretien du jour et puis des précédents je rappelle que ces émissions sont en podcast sur le site donc de notre radio chrétienne et on entend très bien de votre part Marie Binet et puis merci aussi de toutes ces clés je dirais qui je l'espère vont éclairer certains d'entre nous sur aussi l'accompagnement, être, rester toujours rester libre dans le choix aussi de son thérapeute hein, et savoir fait. partir quand il faut partir oui. et rechoisir en toute liberté peut-être un nouveau thérapeute.
0: Oui, alors vous ouais. savez, on peut on peut aller très loin parce que pourquoi on quitte un thérapeute pour en trouver une autre et Voilà, il y a une séparation en jeu, qu'est-ce qui se passe Enfin, tout ça, ça peut être aussi alors un signifiant de la thérapie. Oui, on Exactement. Plus, hein. et, et on revient sur ce qui se joue par rapport à la notion d'attachement et, et, et à fait. la notion de, de lien thérapeutique qui peut être à l'image du lien, de d'autres liens. Alors, ce
1: qu'on peut entendre, c'est que si le couple est en difficulté, il est bon qu'il fasse un chemin tout seul avec le thérapeute, mais ensuite, en couple à en, hein, en tout cas, meilleur travail peut-être. En tout cas, il y a, lorsqu'on est, possible, lorsqu est sur est les, les,
0: des problématiques d'attachement, c'est bien que chacun puisse faire un travail individuel et que le couple soit accompagné pour que la relation trouve son équilibre et son harmonie. Et c'est possible. Tout euh, à ouais. fait.
1: Vous êtes un, restons aussi avec, je dirais, euh, une parole d'espérance et puis un regard d'espérance aussi sur les fragilités, les blessures aussi de, oui. de la vie et puis de, de l'histoire de chaque individu. Marie Binet
0: mot de fin oui. qui donnera aimer, aimer euh, pleinement l'autre la c'est l'aimer avec tout ça oh,
1: c'est très beau les avec tout ça, Marie Binet. Euh, merci. On vous retrouvera euh, et on vous retrouvera dès, euh, ben, sur nos ondes de, de, de la radio et on peut vous retrouver euh, à travers aussi vos ouvrages euh, que vous avez écrits et puis vous avez un site internet, c'est le cabinet euh, Interface. Cabinet hein, Interface. Euh, voilà. Donc on peut trouver plein d'informations. Et puis n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous êtes vous-même peut-être interpellé euh, sur ce thème autour de l'attachement, euh, si ça fait un écho, n'hésitez pas à prendre contact avec euh, mon invité de, de la semaine ou puis voir d'autres. Merci.
0: Au revoir. Merci à vous. Au revoir.